0: El amor de Dios es imposible de entender. Es imposible que nosotros como hombre, como seres humanos, hombres y mujeres, podamos comprenderle. Porque la concepción de amor que tú y yo tenemos, la idea de amor que nosotros tenemos, es completamente defectuosa. Ante el amor de Dios Nuestra comprensión de amor Creo Y sé que no miento que no llegaría ni el 1% del amor de Dios Nosotros damos amor cuando se nos ama Nosotros Entregamos y esperamos respuesta A lo que entregamos Cuando la Biblia habla de amor en Corintios y nos dice que el amor no espera nada a cambio, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera. Parece una idea demasiado elevada, ¿no? Desde nuestro punto de vista, evaluando nuestro corazón. Si nos parásemos hasta ante estas ideas, podríamos decirle a Dios, yo practico ese amor. Yo tengo ese amor. Yo vivo ese amor. Yo de verdad amo sin esperar nada a cambio. Amo sin quejarme. Todo lo creo, todo lo soporto, todo lo espero. Y el Señor habla de este amor, Pablo, el apóstol Pablo habla de este amor entre nosotros, entre los seres humanos. Pero si extrapolamos esta idea... ¿Tú amas hacia Dios? ¿Tú amas hacia Dios? Yo amo hacia Dios. Realmente lo amo sin esperar nada a cambio. Amo a Dios creyendo en todo. <risas> El amor todo lo soporta. Solo esta frase, ¿no? Solo esta frase, el amor todo lo soporta. El amor, las muchas aguas no podrán apagar el amor, nos dice Salomón, no encantar eso. me hace pensar, no iba a predicar sobre esto, estoy hablando, solamente esto es gratis. Más el Espíritu Santo sabe todo lo que hace, ¿no? Ah, cuando el apóstol Pablo dice a los romanos: nada me puede apartar del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, <ríe> ni ángeles, ni principados. Es verdad, es verdad para ti, es verdad para mí. Dicimos, Pastor, yo creo que sí. Pero en la situación, cuando llegue ese momento, ahí es lo que va a probar nuestro espíritu, ¿no? Cuando llegue una situación donde nuestra vida esté en riesgo y nos digan, vanas si no niegas a Cristo, te voy a matar, ¿cómo reaccionaríamos? Si te dicen... Vas a perder todo lo que tienes, tu casa, tu coche, tu estatus social, tus amigos en Facebook, en Instagram, en cada red social. Si no niegas a Cristo, lo pierdes todo. ¿Estás dispuesto a no negarlo? ¿Cambiarías tu estatus socia social por amar a Jesús? ¿Sería un paria yo por Jesús? ¿Estarías dispuesto a llevar el desprecio sobre tu cuerpo, sobre tus cosas, por amor a Jesús? Es importante pensar. Es importante analizar cómo actuaríamos antes que llegue la situación. Porque vivimos en este tiempo de, de crisis económica y crisis pandémica. Vivimos en unas situaciones con que muchos ya han querido bajar los brazos, han querido dejar de honrar a Cristo, no entienden, se están quejando. Pero, ¿realmente tienes identidad? ¿Realmente el amor de Dios llena tu corazón? El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor no hace nada indebido. El amor no es captencioso. Oh Dios, ayúdanos a amarte como tú nos amaste a nosotros. Señor, que tu amor llene nuestros corazones porque el amor de Dios nos perfecciona. No es nuestra condición, no es el amor humano, porque como dije, nuestro amor es completamente carente. Nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor no alcanza al techo, gente. Nosotros amamos cuando se nos ama. Nosotros escuchamos cuando se nos escucha. No es al revés. La Biblia dice como quiera que os hagan los hombres, así debed hacerlo vosotros y entonces sería si yo quiero que me amen debería yo amar con profundidad pero eso solamente lo hizo Cristo si yo quiero que me comprendan debería yo comprender primero como ser humano si quiero que me escuchen debería yo escuchar primero como ser humano si quiero que ah, me traten bien debería yo tratar eso es la regla de oro en la Biblia como quiera que os hagan los hombres así hacedlo vosotros y Cristo lo hizo Dios lo hizo Él nos amó en forma incondicional Él no te pidió nada a cambio para morir por ti él no te pidió nada a cambio Te dijo tienes que hacer esto, esto y esto Y entonces voy a amarte Y entonces voy a entregar mi vida Y entonces voy a hacer algo por ti Él no hizo eso Él entregó su vida Te amó, me amó Con todos nuestros defectos Y abrió la puerta y nos dijo Allí está el camino Esta es la senda Aquí está el camino Y después nosotros
1: Aceptamos a Dios amas a Dios
0: sería un buen momento para evaluarnos sería un buen momento para pensar sería un buen momento este tiempo para analizar realmente nuestra identidad cómo estoy actuando cuánto temor hay en mi corazón o cuánta confianza hay en mi corazón cuánta fe hay en mí o era solamente por arriba. ¿Es un amor genuino o era un amor fingido? ¿Mi relación con Cristo depende de los cultos o depende de mi comunión diaria con él? ¿Mi relación con Cristo depende que esté cerca de hermanos, de los pastores cada noche, o cada domingo, cada miércoles? O estoy ahora mismo en medio de la pandemia teniendo comunión con Él y el Espíritu de Dios se está enseñando no lo sé pero yo creo que es importante evaluarnos y si estás creciendo y si Dios te está hablando y si estás recibiendo revelación de Dios gloria al nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús, amén esto es un hombre, esto es una mujer valiente, estás anhelando y aprovechando el tiempo estás discerniendo el tiempo estás siendo prudente estás siendo un hombre que conoce el tiempo que le tocó vivir, una mujer que conoce el tiempo que le tocó vivir y está aprovechando, está redimiendo el tiempo malo no está perdiendo tiempo no está gastándolo en películas en vídeo, en tantas otras cosas está buscando el rostro de Dios está escuchando la voz del Espíritu Santo está leyendo la Biblia está creciendo espiritualmente se está preparando para lo que viene está siendo entrenado como un comando delante del Señor es tiempo de evaluación Está siendo probado. Está siendo examinado. ¿Das la talla? ¿Estás dando la talla? ¿Das la talla? ¿Te acuerdas de tus promesas a Dios? ¿Te acuerdas de tu consagración a Dios? Te acuerdo de tu palabra, Señor, yo te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Todo es tuyo. Yo renuncio a mi vida. Yo acepto que estoy muerto en el bautismo y que nace una nueva criatura para gloria, honra y alabanza de Dios. Te acuerdo a sus promesas. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas? ¿Tú lo has recibido, mi hermano? ¿Tú has hecho esa declaración de fe? ¿Tú, mi hermana? ¿Tú, mi hermano, lo has hecho? ¿Has declarado que Cristo es tu Señor? ¿Has declarado que Jesús es tu Señor? Le has dicho, yo te recibo como Señor y Salvador. Y es fácil tenerlo como Señor, como Salvador, perdón. Porque eso significa que Él me va a guardar de todo, que va a estar conmigo siempre, que me va a cuidar en la eternidad y que me va a cuidar aquí. Recibir a Cristo como Salvador significa que Él va a protegerme, que Él va a ayudarme y lo está haciendo. Pero la otra parte como Señor, este es otro cantar. Recibir a Jesús como Señor me, me dice que debo ser consciente de que he declarado que voy a vivir toda la vida en esta tierra como un instrumento en sus manos como un esclavo sin voluntad para ser un enviado con autoridad que voy a vivir en absoluta dependencia de él para comer que no voy a afanarme por el día de mañana porque voy a depender de Dios para comer que no me voy a afanar por lo que va a pasar en el 2021 o a partir de junio o julio del 2020. Porque mi Señor tiene el control de todas las cosas. Porque no me corresponde a mí preocuparme por lo que viene, sino hacer lo que tengo que hacer hoy. Mi ocupación, ni siquiera preocupación. Mi ocupación hoy es cumplir la voluntad de mi Señor en estos momentos que estoy viviendo. No vivas en el mañana. No tengo que vivir pensando qué va a pasar mañana. Hoy, ¿hiciste la voluntad de Dios? Pregúntale a alguien. Hoy, ¿has hecho la voluntad de Dios? Pregúntate a ti mismo. ¿Hice hoy lo que el Señor quería? Más, ¿le preguntaste hoy cuál era la voluntad de Dios para tu vida? más, ¿escuchaste hoy la voz de Dios? Pastor, yo no escucho a Dios, yo no sé lo que es eso, pero lo intentaste al menos. ¿Te arrodillaste? ¿Aquietaste tu alma delante de Dios? ¿Le diste una hora, dos horas, escuchando solo alabanzas, adorándole? ¿Cuánto tiempo le diste a Dios hoy? ¿Cuánto tiempo, de verdad, sincero, tú y Él solitos? ¿Cuánto tiempo le has dado hoy a Dios? ¿Cuánto tiempo le has entregado? Pastor, yo vivo entregado a Dios, ¿sí? Las cosas que haces, las hace porque Él te mandó o porque te gusta hacerlas a ti. Yo siempre digo que obediencia siempre tiene que ver con hacer aquellas cosas. que me cuestan. Aquellas cosas que no quiero hacer y Dios me dice, tienes que hacerlo. Como Abraham, Isaac, dame a tu hijo, tu único hijo. <ríe> ah, Señor, tú me lo diste, ahora me lo pides. Sí. Sí. Porque un hijo de Dios sabe que lo primero y lo único de valor es Dios. Que está dispuesto a entregar todo lo que tiene. ¿Estás dispuesto a dar tu casa por Cristo? ¿Estás dispuesto a dar tus sueños por Cristo? ¿Estoy dispuesto a dar todo por Él y para Él? Ah, piensa. Porque hoy tenemos un problema pequeño, una pandemia, pero mañana puede ser más. Puede ser una persecución. Puede ser que te obliguen. Así quieres trabajar, negar a Jesús como Señor. Así quieres vivir en una ciudad, tienes que negar a Jesús como Señor. ¿Y ¿Estás dispuesto a ser perseguido, hermano? ¿Estás dispuesto a ser perseguida, hermana? ¿Estás dispuesta a perder todo lo que has acumulado hasta ahora por Cristo? Dios no tiene problema con que avances, pero Él quiere que avances con el proyecto de honrar su nombre y de exaltarle, a Él, de extender el reino. Porque cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, Él va a darte todo lo que te haga falta. Por eso la Biblia dice que buscad el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Está hablando de eso, de una entrega total. De que nosotros tenemos que preocuparnos para que el reino de Dios se extienda. Tenemos que preocuparnos cada día de que nuevas personas conozcan a Cristo. Y el Señor te va a dar un trabajo para sostenerte. el Señor va a darte el dinero para la casa, para el coche, para las necesitas, para la ropa. Porque tú y yo estaremos ocupándonos de las cosas del reino. Y Él va a proveer todo lo que haga falta. Pero cuando nosotros nos enfocamos y no tengo que aprovechar mis oportunidades. Tengo que conseguir yo mi trabajo, mis cosas. Mal vamos, porque estás poniendo tu prioridad ante la prioridad de Dios. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestado con él en gloria haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impurezas pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malice, malice, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas.
1: Ay, Señor
0: Voy a empezar de abajo para arriba. Pero ahora dejad también vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Palabras deshonestas de vuestras bocas. Ira, enojos explosivos de un momento. Dejad la ira, iracundo, iracunda gente que se enoja de repente, enojo lo que dura, lo que perdura, que dura hoy y mañana, que ya no saludas igual, que no hablas igual porque estás enojado con tu hermano, aquí no hay eso, eso se hay en Argentina. Ah pastor, todavía tengo eso, pues la Biblia dice dejadlo, porque el Señor te redimió de ellos ah pastor me enoja cuando alguien me hace algo salde de mí como un fuego que no puedo contener pues hay que orar para rechazarlo porque un hijo una hija de Dios es pacífico airaos para no pequeáis dice la Biblia puede venir la ira pero inmediatamente tienes que entrar en razón para no cometer ningún pecado aleluya palabra deshonestas, no, Pastor. Yo. ¿Qué sería una palabra deshonesta? ¿Qué sería una palabra deshonesta? ¿La queja podría ser deshonesta? Sí. ¿El hablar en contra de un hermano podría ser deshonesto? Sí. ¿El decir lo que no es verdad podría ser deshonesto? Sí. Podría preguntar, ¿cuántos mienten aquí? Y podrían decirme, algunos son muy sinceros y dirían, sí, pastor, yo miento. Otros dirían, no, yo no miento, pero cuando dices una pseudo verdad que va en contra de lo que Dios dice que es, estás mintiendo. Hola. Si dices yo no, Dios no me ama, estás mintiendo si dices Dios no me ayuda estás mintiendo si dices nadie cuida de mí estás mintiendo si dices nadie me comprende estás mintiendo ahora cuántos mentirosos hay Si dices, yo no puedo vencer, bueno, en tu fuerza no. Pero si estás diciendo, ni Dios puede ayudarme a vencer, entonces tenemos problemas. Hmm. Creo que tenemos que evaluar cómo vivimos. Creo que tenemos que pensar. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primero, para resucitar, tenemos que haber muerto. No hay resurrección si no hay muerte. Ahora... Hemos muerto para siempre el primer día que aceptamos a Cristo porque en el bautismo, si eres bautizado, declaraste que bajo las aguas declarabas tu muerte y salías a una nueva vida en Cristo. Resucitado. Pero esto es una declaración pública de fe de lo que tú estás creyendo. Ahora la fe es una realidad tangible en el mundo físico o la fe es la demostración de lo que, es, es la demostración de lo que espera, la sustancia de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. La demostración de lo que no se ve. ¿Morimos una vez y para siempre? Cuando dijimos Señor te acepto como Señor y Salvador y renuncio. ¿Realmente renuncié a todo? ¿Entendí lo que estaba haciendo cuando hice esto? ¿O tengo que evaluar realmente si le entregué todas las cosas a mi Señor? Si le entregué mi corazón, si le entregué mis sueños, si le entregué los planes que tenía en esta vida, si le entregué los objetivos que tenía, ¿realmente has entregado a Jesús todo? ¿Realmente he entregado a Jesús todo? realmente me he postrado para decir voy a entregar mi cuerpo para honrarte, para servirte para darte gloria, para moverme en la extensión de tu reino, porque eso es el llamado de Dios para su pueblo que vivamos conforme a su perfecta voluntad, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ¿Y en el cielo hay gente que vive como quiere ¿Los ángeles vivirán como quieren? ¿Los ángeles harán lo que quieren? ¿Los ángeles serán independientes a la voluntad específica de Dios de cada día? ¿Cómo será en el cielo? ¿Ellos se moverán libremente? ¿Y cada vez que Dios necesita un pavorcito lo hacen? ¿Cómo será la relación de los ángeles con Dios? ¿Será en cosas específicas? El momento solo cuando... Vale, ahora voy a ayudar allá, ve para aquel lado. O tendrá una misión a diario. ¿Cómo será el cielo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y cuando tú dices, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué crees que estás diciendo? Ayúdanos a entender... Ayúdanos a entender, Espíritu Santo. ¿Queremos vivir así? ¿Queremos someter todos nuestros planes a Dios? Señor, si es tu voluntad de, de esto, dime que sí. No es esa la pregunta. El Señor yo vivo para hacer tu voluntad. En el cumplimiento de tu plan, Padre, que tú tienes para mi vida. ¿Puedo comprarme esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo trabajar en esto? En el cumplimiento de tu propósito para mí, Señor. ¿Puedo irme a otra nación? En el cumplimiento de tu plan para mí. En el objetivo trazado que tú tienes para mí. Esto que voy a hacer hoy. Entra, Señor. ¿No sería diferente? Porque entendemos que vivimos para Dios. Para Dios vivimos, para Dios morimos, para Dios comemos, para Dios dejamos de comer. ¡Qué lejos, qué distante parece eso de la iglesia moderna! ¡Qué distante parece eso de los cristianos! Que vivimos para alcanzar objetivos. Y nos olvidamos que hemos renunciado a nuestras vidas cuando dijimos, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Cierra tus ojos y analiza realmente lo que quieres. Yo sé que el Espíritu de Dios está ahí contigo. Yo sé que el Espíritu de Dios está a tu lado. Y está viendo tu reacción. Y está viendo cómo estás pensando. Y si está simplemente pasando haciendo otra cosa, estoy entretenido. O realmente estás diciendo, Señor, es verdad. Necesito evaluar mi vida. ¿Necesito pararme? ¿Necesito, Señor, tener un momento de examinar realmente te entregué mi vida? ¿O he guardado mucho para mí y un poquito para ti? Y cada vez que te necesito, voy corriendo a la iglesia, canto un poco, adoro un rato y vuelvo a tomar mi posición. ¿Qué es lo que esperas? ¿Has comprendido que le has entregado tu vida, que vives para Cristo? Si habéis resucitado. Vuelvo a esto porque no termine allí. Para, resur para resurrección, primero hay que morir. Si habéis resucitado con Cristo. Esto es primero tengo que ir a la muerte. Primero tengo que aceptar que ya no vivo yo. Primero antes de resucitar en Cristo, tengo que entender que debo morir primero. Primero uno murió, luego por amor todos hemos muerto. Pero el amor que me contriñe, el amor de Dios que está en mí Me lleva a entregar todo lo que soy, lo que tengo Los planes futuros para gloria, honra y alabanza de su nombre Y entonces poder resucitar No sé si me entiendes Primero aquí tengo que evaluar el muerto? Y dije antes, ¿será una vez y para siempre? O es una cuestión de fe y es cada día que debo morir. Y cada día cuando amanece, presentarme delante de mi Señor y decirle: Aquí estoy. Y decirle: Señor, hoy quiero entregarte una vez más todo lo que tengo, lo que soy para la gloria de tu nombre. ¿Tienes tú algún plan específico? ¿Quieres que haga algo hoy? Más allá de que sabemos que tenemos que predicar. Más allá de que sabemos que ahí fuera gente que se está perdiendo, hoy alguien me dijo, de toda la gente que murió, ¿cuántos eran cristianos? Y si eran cristianos podían morir, sí, pero tenían vida eterna, así que no había problema. Fueron a descansar, fueron a estar con Cristo. Pero de los que murieron, ¿cuántos eran cristianos? Aquí en España, más de 25 personas. ¿Piensas alguna vez te cruzaste con alguno de ellos? Tal vez hasta trabajaste en sus casas. Tal vez hasta compartiste un café. Tal vez hasta la conociste y le estrechaste la mano. Pero le hablaste de Cristo, pero le predicaste a tu Señor, le diste la oportunidad a elegir su eternidad, porque el Señor te lo presentó, porque el Señor creó esa sincronicidad, porque el Señor presentó esa oportunidad. Y esto no es para que te sientas culpable y te arranques los cabellos ahora diciendo ¡ah! Aunque Dios tendría derechos y su sangre estaría sobre nosotros, porque tenemos la verdad y no la hemos usado. Entonces Dios es misericordioso. Y sabes Dios a lo mejor te está diciendo pero no vuelva a pasar, no tiene que volver a pasar lo mismo. Porque de toda la gente que murió en España, yo no sé si un 10% tenía a Cristo. O alguna vez le habían predicado el Evangelio. Porque la responsabilidad de predicar el Evangelio no ha estado en los ángeles jamás. Siempre ha estado en ti y en mí. Ah, Pastor, pero no sé hablar, no hace falta. Con contar tu comunión con Dios alcanza. Con hablar. De quien es tu Señor se alcanza. Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a amar como tú nos amas. Y a dar nuestra vida por otro como tú la diste por mí. Ah, pastor, yo tengo objetivos, yo tengo planes. Son tuyos. Bien. Pero... ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿No son más bien los planes de Dios lo que deberías preocuparte de hacer cada día? Si habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros vivimos buscando las añadiduras. Buscando los objetivos para esto me falta, esto me falta. Y todo eso vendría sin que te preocupases. Si tu objetivo en la vida fuese tengo que extender el reino. Tengo que predicar de Jesucristo. Tengo que seguir hablando del Señor. Tengo que seguir cumpliendo su plan. Te aseguro que el trabajo vendría cantidad. Que dinero tendrías. No habría problema cuando le faltó a Pablo. ¿Cuándo le faltó a Cristo? cuando le faltó a los ministros de Adonai? Lo que le hacía falta para comer, para vestir, para vivir, para descansar. Ah, pastor, parece que Dios no me ama porque no me alcanza, porque no logro tener la casa que quiero. ¿Sí? Le puedes decir al Señor, Señor, yo estoy cumpliendo tu voluntad y tú no me respondes. Y tú me haces pasar necesidad. Estoy haciendo tu voluntad y no tengo ni siquiera donde dormir. Puedes reclamarle a Dios. Ciñe como varón tu lomo. Ponte en pie delante de Jehová como hombre, como mujer valiente. Y dile al Señor, me, yo tengo carencia de esto y estoy cumpliendo tu voluntad. Estoy haciendo tu voluntad, estoy predicando tu evangelio. Estoy con mi vida consagrada a ti y tú no cumples tu parte. ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te animas pararte delante del Rey de Reyes y desafiarle? y Decirle no es verdad tu palabra. Pastor, yo me congrego todos los fines de semana. Uh -huh. Bien. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes velad. ¿Mm? Exhortándonos los unos a los otros. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es la parte de Romanos de Hebreo 10.25. 25. ¿Predicaste esta semana a cuántas personas? ¿A cuánto le hablaste de Cristo? ¿Cuán agradecido has sido durante toda esta semana? Porque la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. La Biblia dice, orad
1: sin cesar. Sin cesar
0: lo has hecho para que te puedas parar delante de Dios con autoridad con justicia dice Señor yo cumplo pero no tengo no tendrás necesidad te lo aseguro porque cuando cumples los mandatos de Dios Él te va a bendecir Él derrama sobre ti todo lo que te hace falta ni siquiera tienes que andar preocupándote a ver qué voy a comer mañana tendrás en abundancia vendrá de muchos lados dirás, ¿de dónde vino esto? Dios y tenía que pagar este esto hoy, oh, este mes Dios vino, apareció no sé, el dinero apareció en el banco encontré ¿por qué? porque estás ocupándote en lo que tienes que ocuparte porque cuando tú te ocupas en tu voluntad entonces Dios no tiene nada que ver y Él no tiene que proveerte porque eres tú el que estás queriendo hacer tu voluntad y como tú quieres hacer tu voluntad con tus propios recursos deberás hacerlo. Con tus propias capacidades deberás levantarte. Con tu propio recurso deberás comprar tu casa, tu coche y toda esta clase de cosas. Pero cuando haces la voluntad del Padre,
1: Él es responsable de tu economía. Ay, Jesús.
0: Cierra tus ojos. Evalúa una vez más estás haciendo la voluntad del Señor amas a Dios
1: amas a Dios Señor
0: poned las cosas en la en la poned la mira en las cosas de arriba no en la de la tierra ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está lo más precioso para ti? ¿En los bienes de la tierra? En la alegría de la tierra? Poned las cosas en las cosas de arriba y no en lo de la tierra, porque no puedes ocuparte en esas. Ocúpate de evangelizar, ocúpate de predicar, ocúpate de honrar a Dios, ocúpate de vivir conforme Él quiere que vivas. Y te aseguro, y si no puedes venir a reclamarme, así estoy viendo, Pastor, y Dios no me provee. Dios no cumple conmigo. Ah, Pastor, yo doy el día y voy a la iglesia. Perfecto, pero lo haces en forma natural o sobrenatural. No tengo tiempo ya para hablar de esto. El diezmo y las ofrendas y la congregación también y no es solo venir a la iglesia. Porque cuando vienes aquí a congregarte es para adorarle. Pero a veces ni siquiera levantamos la mano. A veces ni decimos aleluya, a veces ni siquiera cantamos. Estamos distraídos mirando en el móvil y el whatsapp. ¿Le das culto realmente a Dios? Estamos de culto y estás ocupado en tantas cosas, pero ni estás adorándole. Tu corazón nunca dijo, te adoro Dios. O solo de labios. ¿Le estás dando a Dios culto todos los días? ¿Una vez por semana le estás dando a Dios culto? ¿O estás congregándote en un lugar para estar junto a tu hermano pero tu espíritu no lo está haciendo? ¿O cantas la canción pero no brota de tu espíritu? Porque Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ofrendas Ofrenda lo que te cuesta o lo que te sobra. Diez más y lo haces de corazón. Le das, la consagra sobrenaturalmente o sales rápido de ese momento porque, ¡Ah, señor! Este es un tema de dinero, no me interesa mucho. ¿Por qué? Si es un principio, una llave para tu prosperidad, porque lo haces ligeramente. Si lo haces de corazón, entonces puedes pararte delante de Dios y reclamarle, Señor, tú no cumpliste conmigo. Pero si lo hiciste en la carne, en la religión, entonces ¿qué derecho tienes? ¿Qué derecho tengo yo a decirle, Dios no cumpliste? Alabado sea el nombre de Jesús solo para meditar, gente solo para pensar solo para decirle al Espíritu Santo mira mi corazón y examíname y si encuentra cosas que no están de acuerdo a tu voluntad entonces revélame. sinceridad, sincera, sincero sin esconder nada eres capaz de pararte esta noche delante del Espíritu de Dios y decirle Señor vamos a hablar un poquito Vamos a tener una conversación tú y yo. Vamos a hacer cuenta. Vamos a evaluar mi vida. A mí, por años, me dio terror cuando leía a David decirle a Dios: Examíname, Dios, para ver si encuentra algo malo en mí. Porque mi corazón es recto delante de ti. Yo decía: Nunca llegaré a ser como David. Pero luego me di cuenta que eso es una actitud para que el Señor justamente nos muestre aquellas cosas que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que está mal, que creemos que estamos haciendo todo bien, todo recto. Y la Biblia dice, lo que al hombre le parece camino derecho, luego es camino de muerte. Aprovecha este tiempo para hablar con Dios, para evaluarte, para examinarte. Primero hazlo tú mismo, para ver si no encuentras nada malo. Si en tu examen no encuentras nada malo, luego vamos a hablar con Dios. Pero primero vamos a examinarnos nosotros, lo que le hemos prometido a Dios y lo que cumplimos. Lo que le adoramos o lo que no le adoramos. ¿Somos religiosos? ¿Somos hijos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Actuamos como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Confiamos en Él? ¿Tenemos realmente confianza, como decimos? Esta es la primera evaluación. Y la segunda, cuando ya en la primera evaluación hayas aprobado diciendo esto está bien, esto está bien, esto está bien. Si hay cosas malas, lo arreglas y cambian el nombre de Jesús o le pides ayuda a Dios o a un hermano. Pero si ya estás crecido, ya puedes decir delante de Dios, esto estoy bien, estoy perfecto, hago las cosas bien, hago todo perfecto en ese sentido, estoy haciendo las cosas bien, no necesito humillarme o pedir perdón o cambiar de actitud, entonces todavía le vas a decir al Espíritu Santo, examíname, porque hay cosas en lo más escondido de nuestro corazón. que Él, él nos va a revelar. Pero antes de llegar a lo escondido, ¿Cómo queremos saber lo celestial si no sabemos lo terrenal? ¿Cómo queremos aprender lo espiritual si todavía en lo físico no tenemos las cosas arregladas con Dios? Nada, iglesia. Pensemos esta noche, analicemos. Esto es una pequeña cosa que en el nombre de Jesús deberíamos hacer para evaluar nuestra condición de hijo delante de Dios. Toma el pan en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, queremos consagrar este pan. Y entender que es tu cuerpo y que por nosotros ha sido partido. Queremos consagrar este pan. Porque por nosotros ha sido partido. Comemos de él en memoria de ti, para gloria de tu nombre. Participa
1: del pan. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota. Tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre. Que se
0: Toma la copa esta noche. Una gota de tu sangre. Y recuerda que tu sangre fue derramada para comprarte Y tú realmente le agradeces. Y si actúas como una persona que ha sido comprada, que ha perdido su voluntad, que ha perdido todos sus sueños para aceptar los sueños de Jesús, bebe la sangre de Jesús en memoria de Él. Yo te pido
1: que me lleves ti sobre mí yo te pido que me lleves junto a ti yo te pido que me lleves si esta
0: palabra no era para ti si esta palabra no tiene nada que ver contigo si esta palabra no es para ti bendito este sea el nombre de Jesús que murió enhorabuena bendición Continúo así, pero si esta palabra ni algo que ver contigo tiene algo que ver conmigo le levanto en oración delante del Señor y dile Señor quiero
1: cambiar esto
0: quiero vivir conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad quiero vivir conforme a tus sueños y no conforme a mis sueños quiero hablar como tú hablas quiero caminar Señor como tú quieres caminar en esta tierra Señor perdónanos y límpianos una vez más reconsagramos nuestras vidas a ti Glorifícate a través de nosotros en esta tierra haz tu voluntad a través de nosotros en el nombre de Jesús Padre te doy gracias esta noche he hablado lo que consideré tú has puesto en mi corazón una vez más, si he hablado de más, perdóname. Y si no he hablado todo lo que tú querías, te ruego también, tú lo añades. En esta noche, en sueño, en visión, Señor, úsanos como vasos para la gloria de tu nombre. Una vez más, nos consagramos a ti, en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios Padre, la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu de Dios sea sobre ti. Dios te guarde y te dé paz. Mañana nuevamente a las 21 horas estamos aquí. Nada más. Bendiciones.